0: Muy buenas a todos, a Luces Cámara Podcast, yo soy Connor.
1: Y yo soy Giovanni, ¿cómo estás, color ¿Todo bien? Todo
0: bien, todo correcto, todo la verdad, bastante contento y emocionado, como siempre, de este nuevo episodio de Hablemos. Tocó, esta vez hicimos una encuesta por Instagram para ver qué querían que comentáramos, pensamos en hablar sobre nuevo alguna biografía de algún director, pero ustedes prefirieron que habláramos pues, de alguna película, así que hicimos una encuesta y... Y aquí estamos.
1: Y ganó la que menos pensábamos, ¿verdad? De hecho, era la que menos votos llevaba al inicio. Y literal se dio... <ríe> volcó la tortilla y terminando la votación, ganó. Ganó por bastante.
0: Sí, sí, sí. esa De hecho, yo, yo la puse porque últimamente he estado jugando mucho Cyberpunk. Que, que joder, ¿verdad? salió la, la actualización... 1.22, que pues bueno, arregló unas ciertas cosas. Y joder, qué vicio me estoy pegando, la verdad, lo estoy disfrutando montones. Ya llevo 30 horas en una partida nueva que empecé. Y, y pues la puse porque, la joder, para matar vicio, y dije, joder, pues qué, buena, qué buenas pelis son Blade Runner. Y la puse de opción y terminó ganando. La verdad, no pensé que ganara porque estaba compitiendo con otras muy buenas.
1: Sí, de hecho, que veníamos de hecho hablando de cine latinoamericano, compitió con El secreto de sus ojos y su Ciudad de Dios, que yo pensé que de hecho esa era la que iba a ganar, pero no. De hecho, antes de empezar, queríamos agradecerles por el episodio anterior que fue un live y tuvimos muy buena respuesta por dicha, muy buenos comentarios, me llegaron que, que les encantó, que increíble la, la conversación con, con Juan Carlos... Que era alguien que quizá no conocían Pero ya estando ahí se dieron cuenta del calibre Que era él Y súper felices, contentos Nosotros, ¿verdad? Todo salió bien al inicio Un poco, un poco ajetreado por, por como es Instagram Pero todo bien Todo, bien. todo se pudo solucionar y, y estuvo bastante bueno Me gustó mucho la conversación que tuvimos con, con Juan Carlos, Juan
0: Sí, sí, la verdad, bastante amena eh, y, y sí, muchísimas gracias A todos los que se pasaron por ahí que generamos bastante conversación lo único al que fue que al final no se pudo hacer un QA preguntas y respuestas por falta
1: de tiempo pero
0: la verdad es que aprendimos todos bastante creo yo
1: sí y ahorita siento yo que tenemos bastantes nuevos invitados porque ahorita tenemos un, un giveaway activo en nuestra página en Instagram entonces tenemos nuevos seguidores que quizás estén por ahí escuchándonos así que también les agradecemos y que estén pendientes, porque todos los días tenemos publicaciones, tenemos actividades dinámicas, ya sean curiosidades, trivias y hasta una que otra sorpresa por ahí. Entonces estén bastante pendientes de la página.
0: Así es, síganos en Instagram, que tenemos Instagram muy importante para el día a día. Que, joder, ¿qué haría yo si no, no existiera Luces Cámara Podcast? La verdad?
1: No, no, en serio. De hecho, mucha gente... Me ha escrito y me ha dicho, oiga, en serio, qué bueno las, las recomendaciones, porque no sabía literal, no sabía qué ver, y lo vi y quedé impactada, entonces... Eh, sí, 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 muchas apasionado. gracias,
0: la verdad, por todos esos comentarios... Que se agradecen porque, bueno, les queremos compartir al final un poquito de lo que es el cine. Siempre es el objetivo de nosotros compartir lo que es el cine para nosotros eh, e intentar transmitirles también todos esos sentimientos que nos genera y por qué lo amamos tanto. Así que de verdad te agrade agradecemos mucho el apoyo.
1: Y ahora sí, Juan, a lo que vinimos, hablemos de Blade Runner.
0: Nada más y nada menos y nada más. Y nada menos que esta saga, bueno, esta, dos películas hay que después de mucho tiempo salió una secuela eh, odiada por, por unos cuantos. Pero uff, qué, qué película la verdad, qué culto prácticamente, película de culto, Blade Runner.
1: Recuerdo que fue una de esas películas que me hizo ya, de hecho, lo habíamos tenido en un episodio de Nuestro Amor al Cine donde hablamos de cinco películas que nos hicieron adentrarnos en este maravilloso mundo del cine. Y esta fue una de ellas, recuerdo que yo la vi muy pequeño, fue una de las primeras películas, el primer contacto con el cine. Y diablos, o sea, es increíble el, el todo el ambiente. Me parece una, una película que no podría haberse hecho en, en un mejor momento, porque si se si hubiera hecho ahorita... Más bien hubiera sido llena de efectos y de, 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 ¿verdad? de lo que ahora sobra. Pero en su tiempo fue algo increíble, fue algo que vino a dar. Abrió puertas para muchas cosas, ya a lo que es el, el, este género del cyberpunk, ¿verdad? que quizá era un poco conocido, no tanto, pero con esta película, o sea, todo el mundo lo conoció, ¿verdad? Increíble, aparte que tenemos una superactuación actuación de, de Harrison Ford y una. Es la primera película. Grabada por Ridley, Ridley Scott fuera de Inglaterra, entonces, uh -huh. ya vamos a hablar un poco de eso, vamos paso a paso, pero una super peli. Así ¿Y vos es. cómo la vez conocido, Juan?
0: Eh... Pues sí, o sea, sí también, fue bastante joven, me acuerdo, estaba en el colegio cuando vi la primera, eh... Y pues, o sea, la, la vi, me acuerdo, porque la habían pasado por tele. O sea, ni no la, no la cogí de inicio, fue como después. Y sí, exactamente lo que me llamó de, de primera instancia fue la estética completamente. Que, que, como os decís, es prácticamente pionera en todo, bueno. La, la que más la, la llevó a la fama toda esta estética cyberpunk que joder, llama bastante y es súper bonita con colores como, bueno, neones que, que imita, se bebe mucho de toda la estética japonesa que ya en sí es preciosa <coughs> y, y además combina como esto como este como este futuro retro que tanto le gusta a Ridley Scott que bueno, ya venía a dirigir Alien que también por eso fue que me les gustó mucho la, la estética que tiene y ...y pues la verdad es que, es que lo, lo, lo transporta bastante bien... Eh, ...la adaptación que, que tiene el, el escritor en el libro... Y, ...y joder, la verdad es que qué bonita, qué música también... ...además es como que lo primero que, que impacta de la peli... ...y lo que mal recuerdo.
1: De hecho, así para hacerles un spoiler de, de mi parte... ...está en mi top 10 de películas de toda la historia... ...entonces ya van a sabrán que voy a hablar con mucho cariño de ella... Pero sí, Juan, de hecho, recuerdo que cuando vi la película, mi papá, obviamente siempre la vi con mi papá, y mi papá me mencionaba que estaba basada en un libro. Entonces quizá para, empecemos por ahí. Uh -huh. la, la peli estaba basada en un libro. Y fue hasta hace poco, eso sí fue hace poco, que recuerdo que estaba en una tienda aquí en Costa Rica viendo libros. Y en la sección de ofertas había un librito pequeñito, delgado, eh, impreso en, en hojas hojas de papel periódico, de ese tipo de material, verdad que es súper delgadito y súper frágil y la portada era la más horrible que estaba en toda la tienda, o sea, la portada era súper cero comercial y cuando me fui acercando poco a poco y decía, ¿qué es eso? me llamó muchísimo la atención y veo el título, Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick y yo dije, no puede ser posible nada más, y lo y costaba Costaba 1.500 colones, <risa> que eso no son ni, ni, ni 3 ¿Tres dólares, o sea, es menos, sí, sí son como 2 dólares,
0: dólares sí.
1: entonces salí corriendo literal a pagar y yo ya me quería ir, o sea, yo ya me quería ir para mi casa para leerlo, era, es increíble, el libro es una joyita, una joyita súper corto, eh, súper bien redactado, es nada, o sea, yo soy muy malo para leer en el sentido de que me pierdo muy fácil cuando la historia no me atrapa. Y aunque me atrape, me cuesta bastante seguir del hilo. Porque yo soy muy visual, entonces estar leyendo me cuesta un poco, ¿verdad? Como, no sé, el ritmo. Pero este libro no, este libro me lo comí en tres días. Y eso para mí, es, yo sé que quizá alguien se lo puede leer en dos horas. Pero para mí leerse ese libro en tres días fue algo increíble. Algo de récord Guinness. Entonces se los recomiendo bastante, es, es fácil de encontrar en PDF, uf, sí. demasiado fácil, es de los más conocidos de Philip K. Sí, aquí por desgracia
0: y, pues físico no, hay que coger con suerte. De hecho a mí me pasó algo similar pero fue con el libro de la naranja mecánica, que ajá. fue exactamente lo mismo, Estaba, estaban en la sección de liquidación de libros usados en liquidación ah. y pues revisando, rebuscando, encontré ese librito chiquitito de la naranja mecánica y joder, qué hermoso qué mina de oro se puede encontrar a veces, y son, joyitas que a veces
1: encuentran, son joyitas, de hecho recuerdo que en esa misma tienda eh, a veces tenían liquidación de películas y más de una vez encontré una en mil colones original, recuerdo que una de esas fue Mystic River de de ahorita no recuerdo, es de Clint Eastwood, sí es de Clint Eastwood y uff, una joyita y ahí la tengo de hecho por solo mil colones, de hecho hace poco andaba en Walmart comentando esas cosas curiosas, andaba en Walmart y me encontré la primera temporada de Gotham la serie a mil colones también que esos son dos dólares, digamos menos, y entonces me la compré y me costó mil colones a veces uno encuentra joyitas así en, en algunas tiendas, Así es. pero claro. sí este libro es, es una obra maestra Juan, una obra maestra y es muy distinta a la película bastante distinta, ya vamos a ...para entrar antes de la peli... Eh, es, ...es un poco distinta... ...mantiene obviamente el, el mismo camino... ...pero es un poco distinta... ...hay muchas cosas que le faltaron a la peli... ...que, que en el libro están... ...pero ¿quién es Philip K. Dick? Philip K. Dick es, es un hombre que murió joven... ...lastimosamente... ...es un genio en el sentido de que... ...muchos de sus libros o historias o novelas... ...o cuentos, algunos hasta son cuentos... ...han sido... ...han sido literalmente... ...pasados al cine o han sido de, de inspiración como Matrix eh, Minority Report Blade Runner todo, todo es increíble, o sea todo lo que veamos de ciencia ficción tiene alguna alguna representación de, de, este, de este autor y de hecho él pudo ver como una, unos primeros minutos un primer corte de Blade Runner antes de morir porque cuando murió a la semana se estrenó la peli de hecho Ridley, Ridley Scott lo conoció y a él nunca le gustó que, que, que fueran al cine sus, sus novelas. Pero con esa quedó sumamente contento y con lo que pudo ver dijo que representaban el mundo que tenía en su cabeza a la perfección. Entonces ahora sí, comencemos con ese mundo perfecto de Blade Runner.
0: Así es, bastante curioso porque, bueno, hubo hubo bastantes conflictos al inicio con, con toda la producción y el guión de la película en sí, ya que, eh, bueno, eh, fue hasta que se decidió, bueno, se tenía el guión y... y se decidió contratar a Ridley Scott por lo mismo, por el que ya les dije, por el éxito que tuvo en Alien y por la visión y la estética que tenía, pues dijeron que iba a ser perfecto para el trabajo, así que sin dudarlo Ridley Scott aceptó, pero él desde un inicio tuvo problemas con el guión eh, así que hasta el punto de que despidió al, al guionista original y contrató al propio suyo, que lo ayudó pues a mantener ya que la, la primera, el primer guión sí estaba más pasado o más adaptado al libro, tocaba más temas, tenía más personajes en esta, pero Ridley Scott eh, no, él quería quería hablar de otra cosa ya que él cuando leyó la novela también quedó fascinado, a pesar de que no la terminó de leer él la empezó y, y le gustó mucho el argumento y el concepto que tenía el libro y dijo, pues sí, está bien yo puedo hacer y quiero hacer mi propio concepto de esto cogiendo el, el, el argumento existencialista o el filosófico que tiene esta, esta peli y, y bueno y despidió al, al escritor trajo el suyo, pero después volvió Vio. El escritor original para corregir algunas escenas es Hampton Fancher y el reescritor es David Webb, eh, David Webb People's, para que tengan ahí el dato. Y, y sí, entonces, pues también se vino como un poco conflictivo, y no solo por eso, sino, sino que también al final eh, el estudio también tenía bastantes conflictos con Ridley Scott por el tema este mismo de la visión que quería ver. Eh, tanto bueno de que al, al inicio la primera prueba y la que vio este este el escritor fue fue la que el, el, ¿cómo se dice? La que, el estudio le quería como imponer o la que la versión del estudio mejor dicho el guión le enseñaron el guión anterior y después una preliminar de 20 minutos que tenían de la película y fue con esa que quedó bastante encantado y, y bueno y desde un inicio como ya dijimos la peli pues tuvo conflictos ya que eh, pues eh, varió mucho la, al final la versión que, que tuvo el estreno, su primer estreno en cine con la que Ridley Scott planeó.
1: Sí, de hecho, ¿verdad? Fue un poco ajetreado, un poco movido todo, toda esa preproducción porque hubieron muchísimos, muchísimos guiones eh, diferentes maneras de, de percibir la novela y como te digo, es que la novela es, es... o sea, te deja pensando mucho desde esas novelas que hay que leer antes de morir y cada persona toma las cosas como cree, ¿verdad? Entonces siento yo que hubieron muchísimas cosas eh, que, que para algunos no, no tenían valor, para otros sí. Y algo que me sorprende es que esta película es de las que más tiene cortes, ¿verdad? Ya, quizá para algunos que, que no conozcan, es que existen muchos cortes en algunas películas, ya sea el, el corte del director, el corte de la productora. El corte oficial, el corte, bla, bla, bla. Y así sí hay un montón de cortes. Esta y esos cortes primera. son. Ajá, no, de exactamente. De primeras. hecho, de las primeras. Ajá. Y es la que más tiene. Es, existe el corte del director, el corte de la productora, el corte que se estrenó, el corte extendido, el corte extendido del director. Entonces, hay muchas versiones y que de hecho cambian el final de la película. Hay, hay versiones totalmente diferentes de la película y eso me llamó muchísimo la atención ¿verdad? que aparte de, o sea siempre fue como muy problemática la producción de, de la peli sí. y la preproducción principalmente.
0: Sí, exacto porque ya inclusive cuando se iba a estrenar la peli pues eh, llegó un punto que despidieron a, a Ridley Scott por este mismo cambio de visiones, pero fue hasta cuando ya se estuvieron presentando los, los cortes de prueba a público eh, y todo esto que pues estaba haciendo un completo desastre y recontrataron de nuevo a Ridley Scott para que ya la terminara como de editar y le pusieron algunas cosas, al final sí terminó eh, el estudio eh, la versión que salió al cine fue prácticamente de ellos y no fue hasta prácticamente el 2017-2007 que salió ya la versión final de Ridley Scott. Porque irónicamente eh, la versión que se llama versión del director... No es una versión del director, no la hizo Ridley Scott, la hizo el mismo estudio años después para eh, intentar centrarse más en la visión que tenía, cambiándole el final, le quitó ese final feliz que tenía y también una, porque hubo una versión, la cuando salió para DVD, que, que bueno, la gente como que no entendía al final porque la peli también, bueno, cuando se estrenó tuvo problemas ya que no fue del todo agraciada, no... Es como, como lo que siempre decimos, de que una peli al inicio cuando se estrena no es como incomprendida o no la aprecian y, y con los años va cogiendo como el cariño de los fans y se llega a hacer de culto, que se dice. Y pues pasó con esto. Eh, y, y, y fue por eso, porque la, la gente al inicio decía que era como difícil de, de entender. Entonces la versión que salió para DVD agregó como algunas eh, voces en off que Deckard eh, contaba prácticamente la historia para que la gente no se lo perdiera. Después en el director Scott, que como yo dije no es del director, eliminaron esto, eliminaron el final feliz y agregaron otras, otro par de cositas. Y no fue hasta el 2007 que por fin Ridley Scott pudo hacer su versión, que fue prácticamente la misma, pero ya agregando como añadiendo una extensión de escenas, eh, corrigiendo color y este tipo de cosas ya como más a su visión
1: principal. Sí, y de hecho, algo curioso en esas, esas escenas que decís vos, que quitaron, que pusieron, que cambiaron, es que en uno de los cortes, el final, eh, sin spoilers, no es ningún spoiler, vemos una escena donde va un auto por una carretera, ¿verdad? Y esa hay unas escenas, algunos planos, que la, 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 no sé si fue la productora o el mismo... ...Rildy Scott o no sé, no sé... ...quiénes tuvieron ese intercambio de palabras... ...pero como que a... ...a Stanley Kubrick le habían sobrado... ...algunas tomas... ...para El Resplandor... En ...esas tomas donde vemos que el carro... ...en El Resplandor va por las montañas... ...que van hacia el hotel... ...algunas tomas le, le habían sobrado, no las utilizó... ...las tenía ahí y eran muy buenas... ...y entonces se las donaron... ...a, a la peli de Blade Runner... Y entonces algunas escenas que vemos en uno de los cortes, donde va uno un auto sobre una carretera, que sale Decker manejando, eh, es una escena que fue grabada en realidad para el resplandor de Stanley Kubrick. Eh, eso fue algo que que me sorprendió porque, o sea, fue como literal eh, Kubrick. Es cierto que te sobraron unas escenillas, no me las puedes prestar un toque, es que Dino, no ves que quiero meter una escena, entonces para no ir a grabar, pues ya la tenés. <risa> entonces se la se las prestaron literal. Y la utilizaron en uno de los cortes, no es el corte del director, no es el corte de Ridley Scott, pero, pero existieron escenas de resplandor dentro de Blade Runner entonces.
0: Sí, sí. Y otra curiosidad que no mencionamos al inicio, pero es de, de su nombre, Blade Runner, porque pues algunos dirán que por qué se llama Blade Runner si la, si la, la, la novela original se llama Los androides sueñan con ovejas eléctricas. Eh, pues también se barajó en realidad Pues diferentes nombres Se habló alguno que era Se llamaba el androide Eh y otros, pero al final el nombre de Blade Runner en realidad vino porque ese era el nombre de otra producción de otra película, completamente aparte, que no tenía nada que ver ni con la novela, ni nada, pero, pero a Ridley Scott le gustaba mucho el nombre y ese fue, y poco a poco, ese, esa producción, de, creo que era una película de, de acción, si no me equivoco eh, quedó en el olvido, se canceló y no se continuó, y Ridley Scott pues prácticamente decidió ponerle ese nombre a la película y también cambió en el guión de que de que Blade Runner iba a ser el nombre de estos agentes de... que buscan replicantes. Y bueno, con... ya, ya comentando, bueno, no sé, ¿qué, qué otras curiosas tenés de la producción o preproducción de esta peli?
1: No, y, ah. y es que en realidad son, son bastantes, ¿verdad? Ahí sí, sí. La, los, los finales son muy buenos en realidad, pero depende del que veamos, cambia totalmente la perspectiva de la película, ¿verdad? Cambia totalmente todo lo que sentimos de los personajes principales o de la historia. Es más, depende del final que veamos, nos gusta o no la película. Sí. Pero pero entonces nosotros recomendamos totalmente ver la que, la que normalmente se ve, que es el corte del director corte de Ridley final. Scott. El corte final, exactamente. Porque bueno, sí, si buscan el corte del director, no, es el corte final, el final cut. Uh -huh. Sale y ahí. Sí, Pero, pero sí.
0: Y, y bueno, contanos un poquito entonces de qué, qué va la trama, de qué, cuál es la simnosis o cómo contanos, convence a la gente de ver esta peli.
1: Esta peli vamos a ver sin, sin ningún spoiler.
0: Sí, ahorita hablamos un de spoiler
1: en un rato. Sí, sí, nosotros les avisamos cuando vengan los spoilers. En un futuro, ¿verdad? Eh, algo, algo muy bonito de la peli es la ambientación que es en Los Ángeles. Pero lo curioso es que está basada en el 2019, que en su tiempo, que fue en 1982, era bastante lo que faltaba para el 2019. El futuro ellos, el pasado no...
0: para nosotros.
1: Exactamente. Sonaba un número bastante alto y, y apostaban bien. Decían, ah, el 2019 va a estar bastante sucio. La pegaron, <risa> pero Los Ángeles no se parece a Tokio para nada, de verdad. Está basado en, en la ciudad de Los Ángeles, de Estados Unidos, pero vemos mucha ambientación japonesa, como mencionaste vos al inicio y totalmente cyberpunk verdad donde la gente puede donde ya hay inteligencia artificial inteligencia artificial que, que hasta llega a superar al ser humano y a eso se les llama replicantes hay varios modelos que el Nexus 8, Nexus 9 no me recuerdo bien, creo que es Nexus 9 que el Nexus 9 son los que en esta película sobrepasan al ser humano, ya sea en fuerza en inteligencia en todo literal. Pues ellos son expulsados del planeta Tierra y son eliminados porque se creen que son una amenaza para el ser humano. Entonces, uno que otro sigue escapado, ¿verdad? de la de la ley. Y quienes se encargan en eliminarlos son los llamados Blade Runner, que es nuestro protagonista Richard Deckard, que es protagonizado por Harrison Ford, debe debe Deben matar a todo aquel replicante, ¿verdad? Especialmente a los Nexus 8 o Nexus 9, no recuerdo. Sí, bueno, en, Entre esta, estos... en
0: esta peli el, son los Nexus 6, en la primera. Y, six, okay. y un poquito, ahí ampliando un poquito el contexto de los replicantes, son, bueno, que prácticamente los replicantes son personas, bueno, robots eh, que parecen exactamente personas al dedillo, que fueron creadas, pues, genéticamente un poco mejoradas para ser como los esclavos perfectos. Eh, para ayudar frecuentemente en cualquier labor, ya sea trabajo, colonización de planetas o, o bueno, o labores que poco a poco vamos viendo en la peli, y, y eso poco a poco algunos se comienzan a revelar dependiendo del modelo que son, eh, o, o son defectuosos, o los humanos lo ven como amenaza por eso, porque son idénticos. Entonces, un grupo de ellos se escapa a la tierra para encontrar a su creador o, o intentar vivir más, ya que los replicantes, pues tienen como. Un, un lapso de tiempo de vida corta. Ya están programadas para que pues no hagan esas travesuras, entonces tienen una vida límite.
1: Y lo que andan buscando exactamente es, de hecho, una de las cosas que busca el ser humano, ser inmortal, ¿verdad? Inmortal, ¿verdad? Entonces ellos eso es lo que andan buscando y Richard Deckard es el encargado de eliminarlos. Pero que es el problema, donde entra todo la calidad de la película y de la historia es que se nos viene a la mente esa pregunta de que es un robot capaz de, de sentir y capaz de razonar, ¿verdad?, como un ser humano. Y entonces averigüenlo y vean la peli. <ríe> Aquellos que no lo han visto, que no la han visto, pero pero sí, como les menciono, ¿verdad? Es una historia bastante buena, conmovedora a cierto punto. Y, y, y no sé, me parece... Puede sonar simple, quizá, pero a la hora de verla, en realidad a uno lo pone a pensar, ¿verdad? Que de hecho es una de las grandes teorías ahora con la inteligencia artificial que se está creando en la vida real, en nuestro mundo, en pleno 2021, donde hay toda una materia filosófica, ¿verdad? De unas preguntas de qué pasa si creamos vida que no podamos controlar. Pero por ahí anda, por ahí van los tiros.
0: Sí, exacto. Es una es una peli que que tal vez en el libro toca más. Eh más temas, eh, pero Ridley Scott se quiso centrar en, en la filosofía existencialista que, que tiene, que nos hemos planteado, que no solo de los androides, o sea, que es prácticamente la que tenemos nosotros como humanos, pero viéndola a otra criatura que sea como androides, que es prácticamente vida creada por nosotros. Si ya, bueno, eh, hablando de una religión o bueno, que sea, nosotros venimos de algún otro lado, de quién nos creó, bueno, pues ese, ese es como los temas que toca de... de, de Quién me creó, de, de por qué tengo que ser un esclavo, digamos, si soy más poderoso, por ejemplo, en algún momento lo plantean si soy más capaz que que los humanos. En un momento dicen una frase que pues me gusta mucho, que es que somos más humanos que los humanos. Eh, y por qué eso? Porque ellos, eh, pues poco a poco, tal vez tienen como esa conciencia de de joder, yo también estoy vivo Pues también quiero, tengo derechos O quiero vivir más Sé que tengo cuatro años de vida Pues no quiero, ya quiero vivir más Y y cómo lo logran porque al final la peli con todos los personajes que nos muestran es es súper interesante porque eh, cada uno tiene como su razón de vivir o quiere buscar su razón de vivir incluso el mismo protagonista que es un, un detective que pues va ahí un poco por la vida que al inicio vemos que, que, que ni siquiera está trabajando actualmente para la policía pero lo buscan para que vuelva ya que pues, entraron estos replicantes a la tierra y, y él es como el mejor buscándolos, eh, pero él está como perdido en todo eso y tampoco sabe muy bien qué vivir hasta, hasta que encuentra a una chica que le, que le genera como sentimientos y encuentra un poco el amor en, en Rachel que que joder, también plantea otro tema súper interesante en la peli que es de los que más me gustan, que es que ella es, un, eh, es una persona que, bueno, no sabe si es persona o es replicante prácticamente. La, más o menos la, antes de la mitad de la peli nos plantea esta este situación. Que, pues, joder, me parece de las más fuertes. Ya que, pues, eh, vive. O sea, es, es una persona que ha vivido todo su tiempo pensando que es una persona. Pero en realidad no. Entonces, poco a poco hasta que... que... Que nuestro protagonista lo descubre pues le, se genera, ella lo va a buscar para buscar respuestas y, y después vemos que los replicantes tienen que como que el, el, el dueño, el creador de, de, de esta idea pues quiere más bien como mejorarlos implantándoles recuerdos de, de gente y estas cosas para que como poco a poco se vaya perfeccionando los sistemas y
1: la peli ¿verdad? con con un montón de, de estrellas. Este, este personaje que mencionas de Rachel, que es preciosa, en la película es preciosa, es protagonizado por Sean Young, una actriz que quizá no tuvo una súper carrera, pero, pero en realidad salió hasta en la controvertida Doom de Aidan Lynch, y creo que todos vamos a hablar siempre al recordar ese papel de, de Rachel, verdad al menos a mí me encanta como lo hace, y, y ella es lindísima, o sea, el personaje de ella es... Lindísimo. Sí, claro, y uno de los mejores
0: villanos de, ¿Sí? de la historia de cine, Roy Batty, interpretado por Roger Howard, que en paz descanse, eh, que, que joder, la verdad, que con esa con esa escena improvisada del final, a todos nos dejó helados y súper convencidos, que bueno, que al final vemos que esto es un es un villano que, bueno, busca, lo que busca es eh, vivir, prácticamente,
1: y que algo curioso de este de este actor, cómo fue elegido para este papel, fue que eh, Ridley Scott venía de ver una película del super director Paul Verhoeven, que quizás muchos por, por muchos por nombre no le lleguen, pero es el, el director de Robocop, de, de de delicias turcas, ya les menciono más. De hecho tiene una película que es de culto, que es Super Trooper, no tropas, ya les digo, ya les digo, ya les digo. Ah bueno, es el director del Hombre sin Sombra en la que sale eh, nuestro querido Kwai gon como el Hombre Invisible sí, sí. Pero sí, es el director de Delicias Turcas, Robocop Total Recall Starship Troopers, que es una que es de bajo presupuesto y es de culto del 97 Entonces es, es muy 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 buena, de hecho la película una de las últimas que hizo se llama eh, Elle es eh, francesa, ganó el Oscar eh, la actriz eh, muy buena, pero entonces lo curioso es que esta película este actor había salido en la primera película de Paul Verhoeven que se llama Delicias Turcas que es una película como un poco extraña, es bastante sexosa se podría decir, verdad. toca todo este tema de la sexualidad y cuando Ridley Scott la vio y vio a este personaje dijo no sé quién es él pero lo quiero como Roy, como Roy Betty en mi película y lo trajo, verdad y se jaló esa super actuación que lo, lo catapultó a la fama, como decís vos, con esa escena de Tears in the Rain, que a mí me saca el día de hoy las lágrimas cada vez que la veo, porque sí. me parece que es una de las mejores frases de todo el cine y que se puede implementar en la vida, ¿verdad? Es, o sea, es, es, es la vida resumida en una línea literal. Sí, exacto. pero contamos con una super actuación de, de este actor, ¿verdad?
0: Sí, en cambio el papel de, de Rick Decker sí fue como más peleado, la verdad fue como más difícil de, de conseguir. Hubieron muchísimos actores que estuvieron eh, en la lista que muchos rechazaron porque no tenían como mucha fe eh, o tenían como diferencias creativas con el final, con el personaje y fue al final Harrison Ford el que lo aceptó ya que pues después de, de su fama por, por Indiana Jones y... Venía de grabar la segunda, de hecho, y bueno, y de las de, de Star Wars, pues ya quería como un papel más serio, así que sin dudarlo lo aceptó simplemente porque quería, quería la experiencia, pero sí fue más, fue más, fue en tardar más en, en encontrar el papel, quién lo iba a interpretar, el de Rick Decker.
1: Sí, de hecho, y aparte, después de, de obtenerlo, tuvo muchos problemas con Will Scott, ¿verdad? Sí. Porque recuerdo que una, una de las cosas que él mencionaba es que okay, era un detective pero que no investigaba nada que era un detective que pasaba filosofando entonces le, le parecía un poco como que me imagino que en su estudio de personaje, verdad, le costó le costó porque decía, ok, es un como te digo, es un detective pero que no, no investiga nada o sea, debería ser más bien como un policía o, o algo así, pero era, era tenía bastantes problemas, de hecho también estaba toda la duda de que si Richard, de que Rick Deckard era era replicante o no que hasta el día de hoy la, 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 queda como un poco expuesta a, la, a lo que uno quiera, ¿verdad? A lo que uno piense. Pero de hecho se, tuvieron varios encontronazos porque creo que Harrison Ford pensaba que sí era replicante, pero Ridley Scott no. Entonces ambos querían que se reflejara lo que ellos pensaban. Que es, es mucha la diferencia en ser un replicante o ser un ser humano común y corriente. Entonces tuvieron varios, varios problemas, Harrison Ford y, y Ridley Scott. Claro, ahorita vamos a hablar de, de, la, de la secuela donde ya volvió a participar y, y ya ahora con mucho más amor al personaje. De hecho, dice que en varias escenas de la primera película no sabía ni cómo actuarlas porque... O sea, como que no le gustaba su personaje para nada. Pero tiempo después le agarró el cariño que se merecía, ¿verdad?
0: Sí, bueno, Harrison Ford siempre ha sido un poco así con sus personajes, así como un poco diva, la verdad. Y... Sí. Y bueno, que no le gustó por mucho tiempo, de que el tipo ya se quería quitar de Star Wars porque estaba harto de que la gente lo reconociera por Han Solo o algo así, entonces pues bastante diva siempre ha sido Harrison Ford. Eh, la verdad, pero sí, bastante curioso y, por, y eso es una de las dudas que siempre se mantuvo y como si, si no ves la secuela, pues te mantiene mucho la duda de, ese, de si este tipo es un replicante o no que, que es como de, también de lo que se, se corrigió poco a poco en esos cortes de, de, de director bueno, fue en el corte del director que se agregó la escena de que Rick Deckard suena como con un unicornio, sue, sueña como con un unicornio. Eh, y bueno al final esa escena como que nos deja eh, más al aire. De la posibilidad de que lo sea o no. Eh, pero sí, o sea, definitivamente Blade Runner, la primera, creo que es una obra maestra porque, bueno, como vos ya dijiste, se puede interpretar de muchas maneras y la película en sí, no no solo tal vez porque es una enseñanza prácticamente de vida con todo lo que dice, se puede ver de diferentes maneras y, y eso está súper interesante, la verdad. El monólogo, como os decís, el monólogo final, pues te puede dejar llorando porque, joder, es, es una realidad que, que, joder, estamos viendo a unos replicantes, unas personas que no son humanas pero que quieren vivir al igual que nosotros o sea al final buscan el mismo sentido de la vida eh, planteado tal vez de otras diferentes maneras o desde su punto de vista que al final es eso porque ellos son ellos son esclavos prácticamente eh, y, y sabe que van a morir entonces como cuál es su lucha en todo esto y, y es algo que, que bueno después eh, también vemos como si el final es un villano o no, creo yo que también deja como eso, porque de, por lo que todo lo que pasa, pues al final rescata o a, a Descartes, no lo no deja morir, lo salva y, y joder, al final pues te deja interpretar de qué será eso, al final será eso la humanidad, no sé, muchas cosas que la verdad la peli, pues si no sos fan, aunque sea, vale la pena por analizarla todo lo que te quiere decir.
1: Y el mismo Deckard queda con esta duda, ¿verdad? De quién en realidad es bueno y quién es malo. Sí. Entonces eso, eso es lo que me gusta de la peli, ¿verdad? Y, y que aparte, para mí debería ser estudiada esa última, eh, hablando del corte final, esa última escena, el ritmo debería ser estudiado hasta en las escuelas de cine. Porque el ritmo de la música, que la música es increíble, no hemos hablado de nada, nada de la música que es de Evangelis, es uff una, sí, joya. una joya, el ritmo de esa última escena donde, donde él, ok, viene verdad esa última escena con, con Betty y, y sale corriendo para, para, a, para ver cómo está Rachel esa última escena debería ser estudiada, el ritmo es perfecto, la canción entra en el momento justo como entran los créditos cuando se cierra, la, 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 se cierra el ascensor las puertas, como entra el ritmo de la música todos los créditos, es increíble entonces, me parece una joya ese final. De sí. hecho, de vez en cuando lo busco solo para, para ver esa última escena, así, sí. literal la última escena.
0: Exacto, sí, es que es que ese monólogo, esa actuación, la música, la ambientación, todo, la verdad es que es, es precioso en esta película y, y también, o sea, también la ambientación que tiene la peli va, vale bastante la pena estudiarla, ya que digamos, no solo por su estética cyberpunk que usa, sino por qué eso, por qué la ambientación y el guión tienen como... Eh, eh, cocción, o sea, se, se están juntos van de la mano y funcionan porque es prácticamente narrativo toda esta decadencia que ha tenido el ser humano la primera escena que vemos es un ojo de, es un ojo prácticamente asombrado, o admirando la metrópolis que se, que se ha contemplado que prácticamente podemos asumir de que este es un ojo de los replicantes llegando a la tierra y ven todo esto eh, y se, han dado, se, se están dando cuenta eh, ...de cómo es la Tierra... ...porque entre ellos nunca habían estado en la Tierra... Eh, y, y como también vemos como algo como súper futurista pero retro, pero sucio y, y, y como también eh, el director hace uso maestral de la cámara representándonos cuando estamos por ejemplo en un barrio bajo, en un barrio con poca economía por ejemplo cuando estamos en la casa de Tyrell que es el dueño y el creador de todo eso entonces es millonario eh, y todo, la verdad es que y la música, como ya dijimos eh, de, es, es magnífica, o sea la ambientación que tiene estética y musicalmente es lo que prácticamente hizo que esta película se convirtiera de culto
1: y es que hay películas que, que siento yo que a vos te transportan, te, te brindan algunas sensaciones que podrían ser hasta, hasta de puro olfato digamos vos podés oler a Los Ángeles, a la ciudad de Los Ángeles en esta peli podés sentir esa, esa, esa ambientación como ajena como de soledad aunque es una ciudad llena de gente, llena de autos, hasta autos voladores, de publicidad, porque llegamos a ver publicidad de Coca-Cola, eh, nos sentimos solos, nos sentimos como, como aparte, ¿verdad? Y la peli es increíble en ese sentido porque te causa muchísimas sensaciones, no solo visuales, sino casi que palpitables.
0: Sí, sí, la verdad es que es una obra maestra, esta Blade Runner considero yo que también está, podría estar en el top 10 de cualquier crítico de cine, o al menos debería, porque joder, vale muchísimo la pena analizar, a mí me encanta el mensaje, de verdad es como lo que más rescato, porque joder, la verdad es que te sirve mucho, te sirve bastante como lección de vida, creo yo.
1: Y, sí, bastante, bastante
0: y, y bueno, hablando un poquito después de, de esta obra maestra No tuvimos nada prácticamente Hubo silencio eh, durante mucho tiempo Ya que pues no se sabía muy bien qué iba a, a continuar de la saga eh, Y no fue hasta el 2017 que, que se dijo Bueno, a, a un poco antes, 2016, que se iba a hacer una secuela ...de Blade Runner... ...y que no iba a ser dirigida por Ridley Scott... ...sino que por Denis Villanueva... ...que bueno... ...se veía ya con eso que podía... prometer, ...asustaba la idea, asusta bastante... ...pero se veía prometedor... ...ya que pues Denis Villanueva venía de hacer... Eh, ...pues muy buenas películas... ...así que se le tenía fe... ...vino de hacer Arrival... Eh, ...sicario, películas ...entonces pues... Eh, ...se le tenía un poco de fe... Eh, ...y antes de eso... Eh, antes de estrenar esta peli sacó un corto que expande un poco más la historia también, ya que bueno la, la secuela está eh, basada en mil, eh, 2049, 30 años después, eh, y el corto que hizo está basada en, el, en los acontecimientos del 2022, que fue cuando hubo como una rebelión, hubo un, un apagón, lo describen en la segunda peli, como como que ocasionó que, que todo cambiara un poco en el mundo de estos de los replicantes, ya que todo se borró.
1: Sí, de hecho, recuerdo que cuando recibí la noticia, me gustó, me encantó, pero cuando leí que no iba a ser dirigida por Billy Scott, me asusté, me asusté muchísimo. Pero vi que volvía Harrison Ford, entonces eso me gustó, vi que se unía Jared Leto, que se unía eh, Ryan Gosling... El mismo de Bautista iba a aparecer por la peli en la película. Entonces, me emocioné, me emocioné, pero estaba un poco asustado. Pero venía de ver Arrival de Denis Villeneuve, De hecho, la vi antes, después de que, la no de que anunciaran ¿verdad? la noticia, vi Arrival. Y uff, quedé como loco. O sea, de hecho, Denis Villeneuve me parece que es uno de los mejores directores actuales. Me parece hasta mejor. Aquí quizá algunos me vayan a quemar y a matar pero me parece hasta mejor que el mismo Christopher Nolan, ya que hace cosas muy buenas, cosas muy buenas. En realidad no hay que compararlos, pero, pero se podría comparar.
0: Pero y, si no tuviera que comparar... Pero bueno, si lo no tuviera que comparar...
1: Mejor. Exactamente, me quedo con, con Villanueva. Y, y en realidad estaba muy feliz, porque como decís vos, hubo un silencio sepulcral... Sepul se Sepulcral. <ríe> Pero como vos decís, había, hubo un silencio, hubo un silencio increíble en el que no sabíamos nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. Y todo el mundo quería saber qué pasaba, aunque si hubiera quedado ahí la película, todo bien. O sea, yo nunca pedí una continuación ni nada, pero al ver, al ver que se, se iba a estrenar la película en el 2017, eh, me emocioné. Me emocioné bastante. Tenía música de Hans Zimmer, ya no volvía a Evangelis, pero Hans Zimmer es súper sí. bueno, claramente, ¿verdad? Una Entonces, cuando la vi, cuando la vi, eh, me encantó, me encantó, me gustó bastante. La vi en el cine, eh, recibió cinco nominaciones a los premios Oscar, del cual le dio el de mejor fotografía a Ro, o sea, ya te digo, para no equivocarme en el nombre, pero si no me equivoco, es que es Robert Egger, si no me equivoco, no, Roger Dickens. Roger Dickens que ha trabajado en super películas. Y su fotografía es increíble. Como sin lugar para los débiles. Que lo perdió. No sé cómo lo perdió ese año. Pero por fin se ganó el premio a mejor fotografía. Roger Dickens en Blade Runner. Entonces. Una super película en realidad. Me gustó muchísimo. El director de hecho recibió nominaciones. En, el, en los premios BAFTA. Y muchísimas más. Entonces me pareció una buena peli. Llena de efectos, como te, como te digo, llena de efectos visuales, eh, pero bien hechos, bien hechos. La, la, volvemos a esto, ¿verdad? La, la ambientación sigue siendo de la misma calidad de la primera. Me hacía sentir ajeno al lugar, extraño, pero a la vez me gustaba el lugar. Y aparte que tuvimos la oportunidad de ver a Ana de Armas guapísima, como siempre. <ríe> Entonces eso se agradece.
0: Sí, sí, claro eh, La verdad es que pues sí, hacía bastante miedo Pero joder, cuando se estrenó pues gustó bastante Al menos a mí pues sí, me dejó bastante satisfecho eh, sí creo que la, la primera es mejor, es, pero esta no, no peca para nada. Bueno, sí, tiene una que otra cosita, pero ojo la verdad es que es que es muy buena secuela. Te expande bastante el universo, te cuenta la historia, pues esto 30 años después de lo ocurrido. Esta vez eh, sigamos al Blade Runner que es Ryan Goslick, que desde un inicio pues nos damos cuenta que ahora pues sí, están usando a replicantes de una nueva versión, creo que ahora son los Nexus 8 eh, o los Nexus 9, como dijiste, que son... Ya tienen menos defectos prácticamente Según ellos no tienen Y... Y, y bueno, nos plantea esta... Poco a poco nos plantea eh, Esta historia que va cambiando A lo largo de la película creo que es, es muy dinámica eh, La verdad es porque es larga La verdad, sí creo que es larga Dura 2 horas 40 y se puede hacer lenta Pero a pesar de que sea lenta No es aburrida Cosas que son diferentes Eh... Porque tiene una manera de manejar el guión bastante pues, interesante, ya que, pues, como te digo, plantea diferentes problemas a lo largo de la peli, pero, pero bastante bien. Porque eh, seguimos el personaje, la primera media hora, por lo menos, es de pura presentación de, de, del personaje de Ryan Gosling. Y, y poco a poco nos va presentando estos problemas que, que se van solucionando, o sea, que, que nos muestra como todas las claves para solucionarlo y después se soluciona. Y pasamos a otra cosa y pasamos a otro problema o otra situación con la misma que esté relacionado, pero está, está bastante bien. Creo yo creo que se puede hacer un poco lenta pero es súper entretenida la estética como vos decís se mantiene que era las, es algo que, que pues daba miedo porque como os dijiste pues a, al, al ser en el 2017 ya con toda la tecnología que ha habido pues te, había miedo de que, de que si fuera más como con efectos especiales y si sí los hay pero están bien aprovechados ¿no? no se notan como como pudo haber sido como que los sobresaturen de efectos sino que está bien siguen entonando muy bien la música de nuevo como ya dijimos espectacular de hecho, los efectos ganaron Oscar. Y sí, Oscar. Y, y sí los efectos y la fotografía Ganaron Oscar porque joder, es preciosa. O sea, la película es preciosa visualmente. Punto. Ya sigue con esta estética Cyberpunk. Eh, y, la, y la expone al mil por ciento más. O sea, precioso. Punto. No hay otra palabra.
1: Y no, no, en realidad yo quedé bastante feliz. Aparte, sí, si tengo que. Tengo que confesarlo. Me emocioné demasiado volver a ver a Harrison Ford y como les he dicho antes, Harrison Ford es un héroe para mí, literal, por no solo su papel como, como Han Solo, que todos conocen, sino por este, por Deckard y por Indiana Jones totalmente, o sea, recuerdo que esas tres películas eran mi, mi tridente especial, ¿verdad?, en, en mi memoria, entonces volverlo a ver en Blade Runner do, 2049... Que otra vez volvieron a tirar bastante para arriba, ¿verdad? Vamos a ver si, si, si llegamos a ese año, a ver qué pasa. Sí. Pero me emocionó bastante ver a, a, a Harrison Ford. De hecho, recuerdo que una noticia que apareció mientras estaba el rodaje es que en esa escena que aparece Harrison Ford, hay una pelea con Ryan Gosling. Eh, Ryan Gosling le dio un buen golpe real a Harrison Ford sin querer. Entonces hubo de ahí como toda una noticia, ¿verdad? De que se estaban dando de golpes realmente. <ríe> y que ya estaba, de hecho, recuerdo también que decían que ya habían llegado como a un acuerdo entre Ridley Scott y, y Harrison Ford de si era replicante o no el personaje de Deckard. Que en esta película se nos menciona, no literal, pero se nos menciona o se nos da a entender que no, no es un replicante, ¿verdad? Porque sigue vivo.
0: Sí, por, exacto, porque... Eh, bueno, se suponía que estos replicantes que llegaron a la Tierra tenían cuatro años de vida nada más. Una de ellas fue Rachel, bueno eran cuatro, eh, no seis que nos presentan, que era eh, Leo, en la primera Leo, Bri, Pam, Rachel, Beatty y el sexto. El sexto no se sabe, así que eso, siempre hubo como esa duda. Y... Y, joder, la verdad es que sí, bueno, la trama es eso. Creo que es lenta, pero porque nos intenta contar muchas cosas. Bueno, son 2 horas 40, una, un tiempo que, bueno, últimamente sí nos estamos acostumbrando, pero hace cuando salió la peli fue inusual, porque ya, era, ya se consideraba súper larga. Ahora ya es un poco más normalito. Pero eso, y también algo que me peca un poquito, <ríe> por desgracia, y me da pena decirlo, es el personaje de Jared Leto. Es que está muy bien, o sea, es un personajazo, pero... Me, es muy poquito lo que se ve, me, me hubiera gustado ver más Porque igual vemos a este Que es como un magnate Que sus objetivos son como Porque en la peli nos, nos muestra que, que existió un replicante Que después nos damos cuenta Que quién fue Que pudo dar a luz O sea que bueno, que joder, ya ya... Ya, pues, en qué límite, o cuándo pasamos este límite, y volvemos a la frase de que somos más humanos que los humanos, ya que somos capaces de dar a luz. Entonces, ya no los necesitamos a ellos, podemos forjar eh, nuestra propia sociedad y somos mejores prácticamente. Es algo que se maneja un poco, ya que nos presentan más de esta sociedad replicante que se ha generado poco a poco en la Tierra. Y, y bueno, entonces, este tipo, eh, el personaje de Yaredeto, pues quiere. Quiere encontrar como ese ADN o quién fue para poder como reproducir en masa eh, todos los replicantes prácticamente, hacer trillones, él dice. Que no queda muy claro por qué también. No queda, o sea, quiere hacerlo, pero no te queda muy claro por qué, al menos a mí. Y, y ese personaje, pues eso quise ver más, ya que joda la estética que tiene y todo, me encantó.
1: Y Casi de esto pasa mucho con, con Jared Leto. Con Jared Leto. Siempre nos pasa ¿sí? Lo vimos en Dallas Boyers Club, que de hecho estuvo nominado y si no me equivoco ganó el Oscar. Una super actuación, o recuerdo Wrecking for a Dream, eh, Mr. Nobody, si no me equivoco, es una super actuación. Pero últimamente lo están tratando muy mal. El Joker de Jared Leto, ¿verdad? Ya sabemos cómo fue criticado y golpeado y hecho literalmente tirado a la basura. Pero. Y él mismo lo defendió, él dijo que no le dieron el chance de, de representarlo bien. Porque yo le, o sea, yo pongo las manos sobre el fuego por el deto Aparte, como músico me gusta bastante. Como actor es increíble, es increíble. Y es que quizás sea uno de los primeros que vi que me impresionó cuando vi Pequeño Wrecking for a Dream. Entonces, siempre, siempre lo he bancado, como, como, como se dice, ¿verdad? Y en esta peli, de Tener Razón, Tener Razón, eh, sale muy poco pero me gusta su personaje, y es que él le mete mucho cariño como a sus personajes, solo que no le dan el tiempo suficiente para demostrarlo.
0: Sí, sí, es una lástima, la verdad que, <ríe> porque bueno, ya vimos un poquito, porque el mínimo, el poquito que se vio, por ejemplo, de Joker en, en el Snyder Cut, como ya mencionamos, joder, nos dejó nos dejó súper complacidos, entonces la verdad es que Jared Leto es un genial actor, como os decís desde Wrecking for a Dream, joder, la verdad es que el tipo sabe lo que hace.
1: Y en serio, en serio, quizá ya para, para ir terminando, quizá, Juan, no sé si tenés algo más, pero es totalmente recomendable, recomendable si pueden leerse el libro, si como les menciono. Se consigue fácilmente en PDF. La película es fácil de conseguir. Yo creo que está, no estoy seguro de buscar, pero creo que está en Netflix la, la segunda, primera la,
0: la segunda está en Netflix la primera no la primera no, no, no. tienen que no, no, no. buscarse no, no, no. su vida para encontrarla tampoco está en Amazon por desgracia pero, pero joder, sí
1: que... Hay muchas películas que hay no están que, en esos lados.
0: Hay que, la verdad es que valen bastante la pena la primera y la segunda. O sea, si te gustó la primera, la segunda te va a encantar eh, a pesar de esas cosas que te dije. Y, y es que lo, lo que me encanta estas pelis, de verdad, es la filosofía que juega, el mensaje que te deja y cómo lo, lo efectúa. Porque aquí, aquí es donde ver, eh, este personaje de... Rick Deckard dice una de las frases que pues es verdad, a veces cuesta entender, pero, pero es verdad que es que a veces si amas a alguien tienes que ser un completo desconocido para esa persona que bueno, y, 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 y la razón de esta frase también es que es bastante, bastante bonita. Y también otra cosa súper curiosa que no comenté en la peli es como juega también aparte ya con la creación de los humanos, ya no solo como replicantes sino como vos dijiste, como inteligencias artificiales, como lo vemos con, con esta novia que tiene el personaje de K, de Ryan Gosling eh, que, que joder, la verdad es que también es un tema bastante profundo, creo yo
1: Sí, sí, no, no y como, como les menciono, de hecho recuerdo, me encanta el personaje, de pero no vamos a pegar ese spoiler quizá para que vean la primera o la segunda si no la han visto pero el personaje que crea ambientes la muchacha que crea ambientes como por medio de una máquina me encantan esas escenas ¿lo recordás?
0: sí, sí, sí y, y, y también toda la filosofía de ese personaje cómo te van revelando poco a poco tal vez quién es el conflicto que tiene que en un momento se ve con, con Ryan Gosling con el personaje de K me encanta es que es, es genial, es preciosa las dos películas de verdad es que es top super top
1: si sí, vayan vayan corranla véanla por favor se los, se los suplico es de esas películas que, o sea, que literalmente no, 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 no pueden faltar en el catálogo de, de un cinéfilo o cinéfila es es, es es imperdonable que no la hayan visto así se los dejo para quienes no la hayan visto es imperdonable vaya corran y la ven y si pueden leanse el libro no duran nada si son buenos leyendo no duran nada no duran ni un día y si son como yo, que son malitos leyendo, <risa> pueden durar menos de una semana.
0: Sí, claro.
1: Y me encanta, por cierto, me encanta el nombre del libro.
0: Sí, hasta el libro te, 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 pone pensar, como... te pone a pensar. Te pone a pensar. Ah, sí, exacto.
1: Libro. Desde ahí ya empezamos. Y, y, y si quieren, de hecho, Philip Dick, después de este, de este, de esta novela que leí, se convirtió en mi. en mi. Se me fue el nombre, en mi escritor, perdón, en mi escritor favorito totalmente, aparte porque yo le tiro mucho a la ciencia ficción sí. y el cyberpunk, me encanta, entonces todo lo que es de él es de puro ciencia ficción y cyberpunk, de hecho ahorita, perdón, me estoy extendiendo, pero ahorita hay una serie en Amazon Prime que se llama The Man in the High Castle, si no me equivoco, se llama así, está basada en un libro de él, que es qué hubiera pasado si el gobierno nazi hubiera ganado la guerra, entonces, también para que se puedan ver esa serie, recomendable.
0: Sí, la verdad es que Philip que es un maestro de la ciencia ficción. Vale bastante la pena repasar toda su literatura y también pues algunas de las películas. A él no le gustaba mucho que sus películas fueran adaptadas a la pantalla grande o a la, o a la televisión. Pero, joder, la verdad es que son bastante, bastante buenas. Así que, para que se den la vuelta, la verdad que... 100% recomendadísimo y... y creo que ya está creo que comentamos hablamos un poquito bastante de las dos pelis comentamos el cortometraje el cortometraje lo pueden encontrar en youtube por cierto se llama blade runner blackout apagó en 2022 eh, y está bastante bien, tiene un estilo anime eh, dirigido por Shinichihiro Watanabe un mangaka, que joder, la verdad es que buenísimo, dura 15 minutos, ahí está en YouTube para que lo chequen. Y. Y eso. No sé, llegaremos a un punto a nosotros a crear vida. Será llegaremos a este a este futuro distópico donde los implantes cibernéticos son la cosa. Y, y existen robots que parecen personas al dedillo no sé bastante miedo me da pero qué interesante será que en el
1: próximo año vamos a tener un apagón <ríe>
0: ¿Será? joder es que hay muchas preguntas será que Keanu Reeves se convierte en un mega terrorista no sé muchas cosas <ríe>
1: eh... pero sí en serio véanla sí, sí. o sea se los pido de todo corazón, véanla y nos comentan, ¿qué les pareció?
0: Así es, yo creo que oh, más o menos comentamos todo, yo creo que eso sería todo por mi parte. No, mi nombre ha sido Connor. No, ¿mi
1: nombre sí, yo soy Giovanni, es... no... sí, bueno, es y seguirá siendo. Seguirá siendo
0: Connor, <risa> sí, hasta que me muera, soy Connor.
1: Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos y muchísimas gracias por todo el apoyo. Le recordamos que tenemos un giveaway en nuestra página en Instagram.
0: Sí, hasta la otra semana, así que tienen esta semanita, si lo están escuchando miércoles, tienen hasta el miércoles 26 para, para participar, está buenísimo. Así que síganos de Instagram, que tenemos Instagram.
1: Chao, gracias. Hasta luego.